Jeg savner meget at køre bil for at have min frihed. Og bare kan køre ud et sted og bare stille bilen og så gå en tur. Det savner jeg utrolig meget. At miste synet både helt eller delvist er nok både tumultarisk og livsændrende for de fleste. Og det sker for flere, end man lige skulle tro. Ifølge Instituttet for Blinde og Svagsynet, mister tre fire danskere hver dag synet i en sådan grad, at de bliver betegnet som blinde eller svagsynet. Det er lidt usikkert, præcis hvor mange, der har et synshandicap. Men det anslås at være tilfældet for ca. 65.000 mennesker. Derfor har vi lavet seks små fortællinger fra mennesker, der har oplevet, hvad et synstab egentlig betyder. Der vil være historier om mod, tab, sejre og nederlag. Men først og fremmest styrke og viljen til det gode liv. Forestil dig, at du hele livet har levet af at bruge dine øjne og hænder til at skabe håndværk. At du har syet og broderet for dine venner og været den med praktisk sans. Men at det pludselig ikke er muligt længere. Sådan har det været for Mette, der har skulle genfinde sin plads i livet og lære at holde de ting, der stadig giver livskvalitet. Jeg hedder Mette Møller, og jeg er 81 år gammel. Jeg har cirka 10 procent tilbage. Altså ligesom, ligesom når man ser i en køkkenrulle eller sådan tynd tunnelsyn, ikke? og jeg kan ikke se noget ude i siderne. Og, og så er alt der sløret. Der er ikke noget, der er skarpt. Altså jeg siger jo altid, at jeg, jeg har det bedste, når jeg har et eller andet, jeg skal, jeg skal lave og opnå. Jeg har uddannelse som damesgrader. Så kom jeg ind til Hellerup og var på en meget lille sygstue. Det var jo fine damer, der var der, der fik syet tøj. Vi syede til Gret Sønk og Ragrastenne og, og Kelly Bøtger. Larben Topdan og mange skuespillere syede vi til. Så blev jeg gift, og så flyttede vi til København. Og så da jeg fik min datter, så kom hun hjem med ting, jeg kunne sy derhjemme. Så jeg har faktisk aldrig prøvet at rigtig være hjemmegående. Og så på et tidspunkt blev hun syg inden på den sygestue, jeg var på. Og der var en hel del tøj, der skulle laves færdigt. Så lavede vi min stue om til sygestue, og så kom de og prøvede hos mig, de der damer. Og så fik vi de syde det færdige, alle de ting, der manglede. 
så fik jeg en søn. Så spurgte de op der i børnehaven, om ikke jeg havde lyst til at komme derop som medhjælper. Og det gjorde jeg så, og var det op i seks år. Så da mine børn gik ud af fritidshjemmet, så gik jeg i fritidshjemmet og fik ansættelse der. Og fik så uddannelsen som pædagog. Og var der så i 23 år, indtil jeg gik på pension. Sådan har mit liv været. Jeg har jo altid været den, der har skulle lave de ting, der skulle laves. Men det kan jeg jo ikke mere. Der er jo nogle begrænsninger. Det var i 2003, at det blev opdaget. Jeg havde haft en blodprop, og så så jeg sådan mærkelige flimmer for øjnene. Og så gik jeg til øjenlægen, og så, fik jeg, så sagde han at ham øjenlægen, at han ville sende mig videre til Hillerød, fordi de havde nogle bedre maskiner. Og han sagde ikke noget om, hvad det var. Og jeg blev lidt irriteret på ham, fordi jeg synes det var for dårligt. Han ikke sagde, hvorfor jeg skulle deroppe. Og så kom jeg videre til Klostrup og blev undersøgt på alle mulige måder, med alle mulige maskiner. Og så senere så kom jeg også ud på Kennedy Center, det er der, der, der forsker i arvelige sygdomme. Så der ligger jeg så ude, og, så de kan finde ud af, hvad det er. Ja, det er jo det der RP. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder på politik. Jeg tænkte, at jeg må få det bedste ud af det, og så, så nyde det, så længe jeg kan. Men det værste egentlig, det var, at jeg skulle fortælle mine børn, at de også skulle undersøges for det. Jeg havde det meget slemt med det, at gøre det. De tog det meget pænt og gik så til øjenlægen, og det viser sig, at de har ikke noget. Men så blev det jo værre og værre, og det begyndte også ved, at jeg ikke kunne se om natten, når vi skulle køre hjem, når vi havde været til fest og sådan noget. Og min mand blev gal på mig og, og sagde, at nu kunne jeg godt tage mig sammen og køre, men jeg kunne jo ikke se om natten. Jeg blev så galt, så jeg sagde, at jeg ville ikke med til de fester, der skulle, vi skulle til. Så måtte han selv køre. På et tidspunkt, så kom jeg til øjenlægen, og så sagde, han, sagde hun til mig, at nu måtte jeg altså ikke køre bil. Og det var det værste, der kunne ske for mig, at jeg ikke kunne køre bil. Det, det havde jeg det frygteligt med. Så var jeg jo afhængig af andre mennesker, og hele tiden skulle spørge, om de ville køre mig og sådan noget. Og jeg var jo vant til at køre med folk. Når vi skulle noget, så var det mig, der kørte. Og min mand, han, han blev jo også meget ked af det, og og synes også, det var frygteligt, at jeg ikke kunne noget. Der var nogle ting, jeg måtte give afkald på. For eksempel, jeg gik jo til vævning, og 
når man skal skille væven ad, og inden man skal begynde at væve, så skal man, så skal man stille nogle ting på gulvet. Og så, så bad jeg dem om at binde fast eller gøre et eller andet. Men det glemte de jo. Så nogle gange så væltede jeg jo nogle ting og gik ind i ting, så jeg havde blå mærker alle vejen af de der væve. Og så til sidst så tænkte jeg, nej, det gider du ikke mere, nu holder du op. Det var jeg jo ked af, og de andre var også ked af det. Fordi jeg har været sådan en, der har hjulpet dem alle sammen. Når, når de har haft problemer, hvis læreren ikke var der, så, så hjalp jeg. Og jeg kan heller ikke tråde nål mere. Når jeg skal sy, kommer der nogen og siger, kan du blive sygt på bukser op og sådan noget. Og det, kan, det har jeg lidt svært ved efterhånden. Så siger jeg, jeg kan jo ikke se mere. Jeg kan jo ikke se dig og sy det. Åh oh, nej, siger de så, så må de jo finde en anden løsning. Og jeg kan heller ikke gøre rent. Det er ikke så slemt. For det har jeg aldrig kunne lide. <laughs> det ligger jo ikke mærke til, at der er beskidt. Men så har jeg mine børn til at komme og hjælpe mig. Egentlig tror jeg, hvis nu det havde kommet sådan bang, at jeg ikke kunne se, så har det nok været værre. Men vil det komme gradvist, så er det ligesom, om man ikke selv lægger mærke til det. På en eller anden måde. Det kommer bare gradvist. Og så har jeg også været ude for, hvor jeg er gået på gaden, hvor, hvor jeg kom til at gå ind i nogen, og så skældte mig ud. Jeg siger så bare undskyld. <laughs> jeg, jeg så jeg ikke, sagde jeg bare. Og det var lidt ubehageligt. Men jeg har også været ude for, at der var en dag, jeg var i, i supermarkedet og skulle handle, og så kunne jeg ind i de der monter, hvor man skal lukke op fryseboksen, og så lukkede jeg op. Og så slukkede jeg den hurtigt igen. Og så var der en mand, der kom i klemme med sit arm. <laughs> og det var lidt så godt. Først så var han lige ved at skælde mod, men så så han, at jeg havde sådan et, et emplen på. Og så, så sagde han, at det, det, det var ikke så godt sandt. Han blev ikke sådan sur. Forleden dag, der vi var inde i kvickly og handle, og så siger min mand til mig, at han ville gå. Altså for mig lød det ligesom om, at han sagde, at han gik ud i bilen. Men det var ikke det, han sagde. Han sagde, at han gik hen til vinen, og så var han bare væk. Og så kunne jeg ikke finde ham. Og så blev jeg simpelthen så ked af det, så jeg var lige ved at smide det hele og gå. For jeg kunne heller ikke, det jeg havde købt, det kunne jeg ikke betale, fordi jeg havde slet ikke fået min bog med ind. Så jeg kunne betale noget. Så snakker vi om det bagefter. Og så siger jeg, at det, det var jo ikke sådan, jeg skulle bare hen til vinen. Så jeg sagde, at for mig lød det ligesom, at du skulle hen til bilen. Så var jeg helt ude af den. Så der skal ikke så meget til, før jeg bliver hyldet ud af den. Det er jo fordi, jeg ikke kan de samme ting, som jeg kunne før. Det er mest, hvis jeg er lidt halsret. Og så, så går jeg alting mig på, og så bliver jeg sådan meget ked af det, og så kan jeg godt blive falde helt hen. Men så må, jeg, så må jeg jo 
sige til mig selv, det er noget pjat. Du kan jo godt gøre det på en anden måde. I 87, der fik jeg konstateret brystkræft og fik fjernet mit ene bryst. Der var jeg på et kursus, hvor man lærte at vende tingene positivt. Og det er nok det, jeg bruger meget i dag også. Og, og til at vende tingene positivt. Det er, men i dag, der kommer det bare naturligt, at jeg gør det, fordi jeg har vendet mig så meget til det at gøre det. Der hed det så, at man skulle ikke, man skulle ikke opgive en ting, før at den var vendt til positivt. Og det er en god ting at have. Det har jeg brugt utrolig meget. Men det kræver også nogle gange kræver det også lang tid, før den bliver positiv. En ting, man er meget ked af, at man ikke kan mere, og så man siger, at det skal lykkes på et eller andet måde. Og så må man finde på en anden måde at gøre det på. Det kan man bruge i alting. Også med væv. Så kan man også bruge det. Jeg havde ikke troet, at jeg kunne... Det hedder karme, det, når man skal sætte det på redekammen. Når man skal det ind i tråden, skal det i. Det troede jeg ikke, at jeg kunne mere. Så jeg havde sagt til mine veninder, at de måtte komme og hjælpe mig med, med når de når jeg skulle kamme, og det ville de også gerne. Men det kunne jeg godt denne gang. Så. Jeg har sådan nogle øh, briller, jeg kan tage på, hvor der er lupe i. Og så sad jeg med dem, og så kunne jeg. Og, og så, kunne, så blev det større, så kunne jeg godt gøre det. Og så kunne jeg føle mig frem, så følte jeg mig også frem med fingrene. Vi har mange ture sådan rundt omkring, ikke? Så siger jeg nej, jeg vil ikke med. Men så er de, de er egentlig så søde, så siger de, jamen hvorfor vil du ikke med? Og jeg tror, de er klar over det, at det er fordi, jeg ikke vil, vil have, være til besvær. På en eller anden måde, så, så kommer jeg med alligevel, og så, så hjælper de mig. De siger, jamen du er slet ikke til besvær, og du hjælper os i alle mulige måder, siger de altid til mig. Og, 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 og du kan sidde og du kan fortælle, hvad, hvis der er et eller andet, de skal have hjælp. Hvis vi, vi er ude og skal købe garn og sådan noget. Så, så ved du lige, hvad det er for noget garn, vi skal bruge. Og, og, og det kan vi andre ikke finde ud af, siger de. Sådan hjælper man på den måde. Selvom man bliver blind, så kan man godt lave mange ting. Lige da jeg var blevet, blevet konstateret, at jeg havde den her sygdom, så blev jeg henvist til at komme ud i Hellebæk, eller Hellerup, og, og på Vindinstituttet derude og se alt det, de har derude. Og der var jeg også, at jeg så den der vævestue, der var derude. Jeg har også været over på det der fuglesangcenter øh, på, på sommerferie to gange. 
Og så har jeg også været på et kursus derovre. Der var de alle sammen, havde samme sygdom. Vi var, jeg tror, vi var 13 på det hold der. Og det har jeg været meget glad for. Da jeg tog derover, da jeg skulle på det kursus, der tog jeg toget. Og der bestilte vi sådan en, der kommer sat mig i toget, og en, der, sat, der kom og fulgte mig ud af toget. Og det fungerede simpelthen så godt. Det var så lækkert. Og jeg var så glad for det. Og så mødte jeg en dame, der havde samme sygdom som mig, der også skulle på kursuset. Og vi fulgte så ad, og så viste at vi skulle bo næsten ved siden af hinanden. Jeg tror, hun så mindre godt end mig. Altså ikke så godt mindre syn. Så hun havde svært ved at finde hjem på sit værelse. Så der hjalp jeg hende. Så der følte jeg mig som... <laughs> altså, jeg var, jeg var... Jeg kunne hjælpe hende. Og så hjalp hun mig med nogle andre ting. Ikke? Bare det, at vi var sammen, og vi havde det rart sammen, og, og gik nogle ture sammen. Det var en god ting. Jeg synes, at alle dem, der var der, de var ret positive. De fik også sagt tingene, at vi skulle fortælle alle sammen, hvordan vi havde det og sådan noget. Ikke? Og jeg synes, at alle sammen, de ligesom respekterede, at sådan var det altså bare. Altså nu, jeg, jeg sidder jo og strikker meget, og så hører jeg bøger. De bøger, de, altså dem kan man simpelthen ikke undvære, synes jeg. At man har dem, og kan, når man synes, at det hele det er lidt... Så, så kommer man hen i, ligesom om man kommer hen i en helt anden verden, ikke? Og lytter bare på dem. Og så går jeg også ture. Nu har jeg grænset mig ind til at gå rundt om øen her, hvis jeg går alene. Og så har jeg nogle veninder, der kommer og går med mig. Fordi at, at jeg ikke tør gå ud, hvor, hvor der er så mange huller i vejen og sådan noget, og det er lidt svært ved at se. Og bange for at falde. Fordi jeg har også faldet meget, fordi jeg ikke har set mig for... Ja, det har jeg ikke haft det godt med. Det har gjort vanvittigt Det har haft sår på, på ja, skinnebenen og blevet behandlet for det så i flere måneder. Men jeg er gået ind i ting. Det er først nu, jeg har begyndt. Nu har jeg lige fået bevilget syv timer om måneden til en, der kan følge mig. Gå med mig. Sådan en handicaphjælper. Det var faktisk gennem blindesamfundet, de sagde det. Der fik jeg at vide, hvad jeg kunne søge om, og, og hvad hjælp jeg kunne få, hjælpemidler jeg kunne få. Jeg har blandt andet fået her sådan en skærm, hvor jeg kan ligge det ned under, så jeg kan se, hvad der står, når jeg skal læse mine opskrifter, når jeg strikker. Og så har jeg fået en vægt, en køkkenvægt, der taler. 
Altså, det fungerer meget godt. Jeg kan godt finde ud af det, når, når jeg står med det stille og roligt. Men det er lidt svært. Jeg er ikke så teknisk gemangtet, så nogle gange så bliver jeg lidt sur på dem, de der apparater. Så har jeg jo min mand til at hjælpe mig med det. Han er jo flink til at hjælpe mig. Fordi det er mig, der laver mad her i huset. Jeg tror, jeg tilrettelægger det mere. Inden jeg begynder at, at lave tingene, så har jeg lavet altså tilrettelagt det hele. Og sat det sådan i, ligesom i båse. Så skal jeg grøntsagerne ud, og, og så det ligger parat lige til at kunne komme på panden. Og det er alt sammen lige sådan til at komme på, sådan så jeg ikke står og skal fare rundt alle vejene. Men nu har jeg altid været vant til, at jeg skulle tage ret lægge tingene. Så det har nok ikke været så svært at lægge tingene i bestemte steder. Og det er jo også vigtigt, at det bliver lagt samme sted hele tiden. Ikke? Hvis min mand han har, han har taget et eller andet i, i skabet, og så har han ikke har lagt det tilbage, så, så bliver jeg galt på ham, fordi det, det bliver han nødt til. Jeg tror, han er blevet klar over det, så han gør det nu. Men det har han aldrig gjort før, for han var jo vant til, at jeg ikke ryddet op efter ham. Så han har også lært meget. Men jeg har faktisk opgivet at se spillefilm, hvor jeg skal læse teksten. Den kan jeg ikke læse mere. Det er ikke så slemt, synes jeg. Fordi så, så er der ret mange danske film, så ser jeg dem, og det hygger jeg mig virkelig med. Hvis der er nogen, der har lidt mørke farver, så kan jeg, så kan jeg godt se det. Men hvis det er nogen, der er sådan meget lyse, så kan jeg ikke se det. Så spørger jeg min mand om, hvem er det? Hvad er det, hvem er det, der snakker? Jeg har en meget fin hørelse. Jeg kan høre alt. Og der er min mand, han, han har høre hjemmet. <laughs> Så jeg må fortælle ham nogle gange, hvad, der, hvad de siger. Så vi supplerer hinanden meget godt. Vi kender jo hinanden så godt. Vi har jo kendt hinanden, fra vi var 19 år. Så det er jo mange år, vi har kendt hinanden. Ja, vi hører sammen. Jeg tror, jeg er sådan en, der kan respektere tingene, hvordan de er, og så må jeg jo gøre det bedste ud af det og finde nogle nye ting. Det er faktisk det vigtigste, at tænke positivt. Og ikke komme ned i det der hul med at få den der selvmedlidenhed. Og så kan man også godt, har man også lov til at blive lidt sur en gang imellem. Og det er nok også vigtigt, når man bliver det. Og så blive lidt arg over det. Og så, det, så man får luft for det. 
Nyblind, hvad nu, er produceret af Dansk Blindesamfund. Afsnittet blev redigeret af Maja Zachariasen. Redaktionen bestod af Mikkel Løfgren Rod og mig, Sofie Monggaard. Tak fordi du lyttede med.